0: Salve a malandragem. Ei, Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor.
1: É Começa agora pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual Mãe Mônica Berezuti. Oferecimento: Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011. 2302 4087 No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual Mãe Mônica Berezuti. Um terno branco e um
0: anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um um o um 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 seu nome na glória, por tantas. Que o pai determinou fazer o bem
2: Seu Zé, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser. Só não maltrate o coração dessa mulher. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser. Firma seu ponto, vem me dar o seu axé. Sarava seu Zé Pilintra, salve o povo da Bahia. Salve os trabalhadores da rua, o povo da rua, salve a malandragem, salve a linha dos baianos na Umbanda, toda essa corrente espiritual maravilhosa e que vem para trabalhar para auxiliar e ajudar o ser humano em todos os sentidos da vida. Porque seu é Zé Pilintra, ele é uma entidade é, que traz uma sabedoria a gente costuma dizer de doutor, uma sabedoria de alguém que tem uma vivência esplendorosa da vida. E é, o seu Zé Pilintra, é, geralmente as pessoas costumam dizer assim, ah, o seu Zé Pilintra usa que cor? O seu Zé Pilintra, por que que o seu Zé Pilintra bebe tal coisa? Por que que o seu Zé Pilintra usa o chapéu? Por que que o seu Zé Pilintra usa determinada guia? Por que tem Zeppelintra que fica. Tem Zeppelintra que fica descalço, tem Zeppelintra que fica calçado? Por que que seu Zé... Então, minha gente, será que esses porquês é, é. Saber que usa tal cor, mas tem que saber o fundamento de tal coisa. Não é só saber o porquê e, e simplesmente ficar perguntando, 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 sem querer buscar. Veja, literatura sobre Zeppelintra. Praticamente, nós estamos numa carência bem grande. Porque, praticamente, literatura mesmo sobre o mistério Zeppelintra você não vê. Pode vir. É... Agora, o que, que nós estamos fazendo aqui no programa? Na verdade, esse programa, o objetivo desse programa, foi criar uma literatura falada para vocês. Então... Esse programa, o objetivo desse programa é que você venha até nós fazendo a sua pergunta. E é um tipo de literatura. É um tipo de conhecimento. Porque, olha, vocês têm ideia o quantos programas desses dois, dois anos agora vai fazer em agosto. Nesses dois anos, passando toda quarta-feira, imagine quanto de literatura. É, eu tenho uma pasta não, não, que eu. Dois é, então, eu tenho uma pasta que eu guardo desde o primeiro programa e a pasta já tá bem gordinha, de tantas perguntas. Essa semana temos muitas perguntas. Então, eu sou a Mãe Mônica Berezucci, apresento esse programa Amigos do Seu <risos> Zé, aqui na Rádio Toques de Aruanda. Uma rádio voltada. Justamente para você, a preocupação da rádio é te levar conhecimento e informação, além das músicas né? e dos pontos cantados, não só de umbanda, mas de toda a parte espiritual e espiritualista. Bem, se você quiser mandar suas perguntas, você pode mandar por e-mail, toquesdearuanda.hotmail.com ou pelo Facebook da rádio Toques de Aruanda. O próprio Facebook também dá para você mandar pergunta, Eles filtram tudo. E olha, gente, eu queria dizer para vocês, todas as perguntas vêm para cá. A rádio não filtra as perguntas, ela manda todas as perguntas. Então, fique tranquilo, porque a rádio é bem fiel. Inclusive, eu tenho certeza que eles devem até mandar as perguntas com cronogramas de data. Então, vem primeiro a mais antiga, assim vai. Na semana passada, nós ficamos devendo algumas perguntas ainda que ficou de programas para trás, mas nós vamos responder. Você fique tranquilo, que às vezes você escuta o programa e fala, nossa, mas não respondeu minha pergunta. Mas seu Zé vai responder. Fique atento. Nós estamos, é, esse programa é feito aqui no templo, né? gravado aqui no templo. Nós temos o seu Zé Pelintra que incorpora no pai Marcelo Berezuti. Nós temos o seu Zé Pelintra que incorpora no pai Clélio Pereira. E nós temos o seu Zeppelintra que incorpora no médio da casa Leandro Anelli. Esses três Zeppelintras, na verdade, que assumiram né, a condução deste, deste programa. No começo é tudo festa, né? É. Tinha mais de 15 Zeppelintras aí, tal, 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 e você fala, ah, mas só que depois o filtro maior, da lei maior vai acontecendo, vai acontecendo, e acaba que tem que ficar quem tem que ficar. É, nós estamos com uma, uma grade de curso agora Você pode acessar o site para dar uma pesquisada é, Você pode entrar no site que é www.luzdourada.org.br E acessar lá o site que nós temos é, a grade de curso Então nós vamos estar lançando agora em agosto de terça-feira Um curso inédito na Umbanda chamado desenvolvimento mediúnico, aí a pessoa fala, ah, mas isso daí todo mundo faz, mas a minha proposta é muito diferente, é uma coisa inédita, cinco meses, e aí, para esse primeiro módulo, e aí, é, se você quiser saber, não precisa ter vínculo nenhum com a casa, e outra coisa que eu falo, hein, é, já começo falando para os dirigentes espiritual. Você que não gosta que seu filho faz curso, você que não gosta que seu filho estuda, você que não gosta que seu filho evolua, você vai ter um, você vai ter sempre que, é, é ou você,
3: vai perder o filho.
2: Prefere dessa forma. É, porque agora a geração, ele tá, seu Zé tá dizendo que vai perder o filho, eu também acredito. Porque assim, essa geração agora de um bandista, eles querem saber. Eles têm que ter direito de saber. Né? Eu falo porque assim, em 1970 e alguma coisa, eu era criança, e, a, e dizia lá que se você saísse depois das 6 horas, o bicho-papão tava, o homem do saco tava na rua e o bicho-papão a gente acreditava. E a gente tinha medo. Hoje em dia, se eu falar isso pro meu filho de 15 anos, ele fala, tá de brincadeira, mãe. Por quê? Porque as coisas mudam. Tudo muda. Tudo evolui. E por que que na religião não pode evoluir? Ah, mas eu fui feita há 40 anos atrás e vou seguir. Não estou dizendo dos, de seguir os fundamentos da casa. Eu não estou dizendo de trabalhar diferente. Acontece que médio ignorante é uma presa ignorante também para o embaixo. Não esqueça disso. Você vai ter que estar tá sempre quebrando as demandas que estão tá dentro da sua casa por causa que tem médios lá suscetíveis. Né? Muito bem. Então um grande beijo no coração de todos os ouvintes. Muito obrigada por estar prestigiando o nosso trabalho. Temos muitas perguntas hoje. Boa noite, seu Zé Pilintra. Salve Boa suas noite. forças.
3: Boa noite. Salve as nossas. Boa noite, caros ouvintes. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Obrigado pessoal da rádio por ter disponibilizado esse meio para que a gente possa divulgar o mistério do seu Zé Pilintra. Bem-vindo a todos. Espero que suas dúvidas sejam sanadas. Se não foi, pergunte de novo. Axé a todos.
4: Que a força do nosso divino Pai algum, o povo da rua, que abençoe. Uma boa noite a todos. Que Pai algum e o povo da rua estejam com
5: vocês.
2: Vamos lá, então. Vamos lá. Essa pergunta vem de Lucimar Quirino. Lucimar, um beijo no seu coração. Boa noite e salve seu Zé. Estava aqui ouvindo o programa e estou muito contente, porque hoje alguém veio me estressar, porque depois de anos sendo de uma certa igreja evangélica, estou na Umbanda e me sinto bem, sou médium e estou em desenvolvimento. Essa pessoa me deixou tão chateada, mas a chateação passou assim que os senhores falaram que quem nasce para trabalhar na Umbanda roda, roda e acaba vindo para essa religião. Obrigada pelas palavras que me confortaram. Axé a todos.
3: Axé. Seja bem-vindo.
0: <risos>
3: ah, não tem jeito. Média é média. Roda que aí. É... Pode até em outros lugares. Mas sempre vai ter aquele sentimento que está faltando alguma coisa. Não tem jeito.
2: Isso aí. Vamos lá então. Outra pergunta de Eber. Heber Pulsinelli. Heber, um beijo no seu coração. Boa noite. Boa noite. Sou um médium e esses dias um pai de uma casa me disse que ninguém trabalha com o seu Zé Pilintra. Somente aquele que nasce com a semente no braço é que realmente recebe a irradiação do seu Zé. Achei ridículo, porém não debati para ele não achar que eu queria saber mais que ele. Queria um parecer dos senhores seu Zé, já que trabalho com essa corrente maravilhosa. Obrigada a todos.
3: É, sei lá. Semente no braço.
2: A, a mentalidade humana é uma... de uma... De uma é uma surpresa. Cara,
3: quando, não, não, quando os caras não sabem o negócio, eles inventam as histórias dá até medo.
2: É mais fácil estudar <risos> pra saber o que que é do que ficar tentando inventar história. Nossa, é umas histórias mirabolantes, né, gente? É. é...
3: É, bom, Herbert, é. Seu Zé, é a Triste. mesma
2: coisa que eu falei no começo do programa. As pessoas não querem mais acreditar nisso. As pessoas não têm como mais acreditar. Entendeu? Então, os pais de Santos falam umas bobagens aí, de, que os antigos acreditavam, os, os outros novos hoje falam, não, peraí. aí. É,
3: passa vergonha. Quer passar peraí, vergonha, passa vergonha. Quem, <risos> vergonha. quem tem semente no braço,
2: <risos> que, 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 meu Deus.
3: Quer passar vergonha, passa vergonha. Não sei que eu tô aqui, trabalhando.
0: O, o médio
2: tem, o seu, o seu cavalo tem semente no braço?
3: Sei lá o que ele quer falar, semente no braço.
2: É. Não é não. É.
3: é, não. Não é, não. Sabe o
2: que acontece? Antigamente, eu vou falar para os senhores, antigamente, as pessoas que tinham determinadas determinada coisa de Umbanda, eles procuravam algum tipo de sinal no corpo. Porque isso é coisa de antigo, que quem estava predestinado e tal, tal, tal. Isso é em 1930, 1922, foi uma pesquisa até que eu fiz com relação a sinais e tal de, uma, de, de família, até de... o pessoal falava que os bruxos, os bruxos de antigo traziam... Quando a filha nascia a bruxa, ela tinha a mesma marca da outra bruxa e quem tinha... essa. Foi isso.
3: Os pais de santo é velho, hein? Sim, Vai falar o
2: que para ele? Pro
3: Herbert? Hã? Eu já falei, eu falei que eu estou aqui e ele está ali. Ele trabalha com o seu Zé também. Qual que é a dúvida? Eu, assim até respeito à a, a, a opinião dele em relação de não querer debater com um dirigente espiritual. E é complicado também, né? Às vezes, é. às vezes é bom você ouvir calado e ir embora do que você. arrumar uma boa demanda, né? Pensou? Na frente todo mundo dá um, um, uma explicação lá para o dirigente espiritual, você vai é arrumar demanda por o resto da vida. <risos>
4: é, eu acho que é assim, né? Tem algumas coisas que tem que ser melhor perguntado, né? Tem que questionar mais. Que semente é essa? Tem que perguntar. Quando a pessoa fala essas coisas, você tem que ir...
3: Ah, vai a fundo que vai, vai ter uma hora negócio, que o cara então. capota. Então me
4: explica melhor. Já que <risos> todo mundo está fazendo dessa forma, já tem que fazer diferente. Por quê? explique, ou senão, se não, se a casa, isso é determinação do mentor da casa, do próprio dirigente, se não quer trabalhar com a linha de Zé Pilintra, chega e abre isso, mas ficar com essa história não dá, né?
2: Bom, vamos continuar, é, isso vem de José Pereira, um beijo no seu coração, boa noite. Porque quando se fala nas classes de espírito, de quimbas e quando buscamos informações para, para se proteger, somos influenciados por pais e mães de santo que não acessam a nós essa informação. Obrigado. Ô José Pereira, não sei onde você está, mas vem fazer o curso de Portal de Luz do Pai Baloaê, que eu falo abertamente de que Isso
0: aí.
3: Aqui ninguém esconde nada.
2: Eu não sei onde você tá, eu não sei se você tem acesso. E, e olha, eu vou falar pra vocês. O curso de portal de luz para Baloe, há 12 anos ele existe. Há 12 anos eu falo abertamente sobre quiomba. E é, já sei que tem um monte de gente aí dando. É, Portal da Evolução, Portal do Senhor da Luz Sagrada, Portal da Terra não sei do que, Portal Varaná. Só que assim, você que está copiando o meu curso, ensine certo. Ensine certo. E vamos... manter
3: a origem, né? Pelo menos. Não, não mantém. Eles, fazem,
2: eles pegam a mesma apostila, mudam o nome e falam que foi eles que receberam. É assim que funciona, essas Ninguém quer dar mérito pro o dono da obra pessoas querem cada um ter o seu mérito pai de santo é isso alguns né bom vamos lá então fica um alerta aí você que tá dando o portal de alguma coisa aí e é. não esqueça que por trás de tudo isso por trás de tudo isso existe uma divindade uma divindade chamada pai da evolução pai da transformação e pai da cura então cuidado com o que você fala em nome dele cuidado é, não por mim, tá? Não por mim. Por mim, não. Porque se você ensinar certinho e tal, e tal, tal, não tem porquê. Tá? Não tem porquê.
4: O menor problema dele é se se acertar com a lei daqui de baixo.
2: Então, vamos lá. É... Esse, esse vem de Douglas, do Tatuapé São Paulo. Douglas, um beijo no seu coração. Pessoal de Tatuapé São Paulo, axé. Boa noite, Mãe Mônica e salve, Seu Zeppelinka. Eu gostaria salve. de saber sobre o impacto de uso de antidepressivos na mediunidade. Por modificar a química cerebral, o uso desses remédios poderia impedir o desenvolvimento mediúnico ou bloqueá-lo ou prejudicá-lo? Desde já, muito obrigado e achei a todos. Quem é? Douglas.
3: Douglas, boa noite. Então, vamos lá. É, se a pessoa está fazendo uso de antidepressivo e está num quadro clínico onde ela é, esteja em tratamento, ela não está preparada para botar os guinéns terra. Assim como qualquer outra atividade, ela vai depender muito do acompanhamento médico e de como ela vai estar tá se recuperando à medida que ela vai diminuindo os remédios que ela vai tomando. É porque alguns remédios eles inibem, são inibidores né, de algumas funções cerebrais e isso aí não interfere diretamente na na vida da pessoa como um todo, né. então se assim, tem tem quadros clínicos que a pessoa ela toma um determinado tipo de remédio que ela não pode trabalhar, não pode dirigir, não pode fazer nada, mas se não pode trabalhar, não pode dirigir, também não pode incorporar, faz sentido Posso continuar? Pode, pode. Não.
2: Cláudia, de Santa Catarina. Cláudia, um beijo no seu coração. Pessoal de Santa Catarina, axé. Boa noite a todos. Eu queria saber se é possível uma pessoa incorporar seus orixás e entidades através do conhecimento atuante ou intuitiva na, da mediunidade, sem frequentar um terreiro. Ou, a pessoa deve ser iniciada em algum terreiro para se desenvolver, para desenvolver essas forças? E, é necessário ser iniciado para dirigir um centro de Umbanda, por mais simples que seja? Obrigado.
3: Parabéns. O que é? Cláudia. Oi, Cláudia. É, vamos lá, são várias perguntas, uma só. <risos> então tem situações e situações né então, vamos falar da situação ideal né? a situação ideal é que o médium tenha todo um preparo para que ele possa receber as entidades tanto independe como seus orixás como seus os, os guias espirituais e a situação ideal é que o médium tenha todo um preparo quando a gente fala preparo Inclui-se aí a parte do estudo, a parte da, das iniciações, para que ele possa ser um dirigente espiritual. Né? Esse é o, é o mundo ideal que a gente deveria viver. Né? Existem exceções. Pode acontecer realmente de a pessoa estar tá em casa, num processo de início de mediunidade lá, incorporar um guia porque está num processo de desenvolvimento da sua espiritualidade, pode acontecer. Vou falar para você que não vai acontecer, que não vai acontecer. E no passado, vamos dizer assim, é... acontecia muito de as pessoas às vezes não ter preparo, não ter estudo e ela começar a trabalhar, começar a receber os guias em casa, depois virava dirigente de espiritual. Hoje em dia, contudo. Aquilo que vocês têm de relação a estudo, ensinamento e facilidades, seria quase que leviano você pensar em dirigir uma casa sem ter o um mínimo de preparo. Né? Então, o que é muito importante, né? a gente sempre fala no programa, é que deve, você deve sim procurar o estudo, você deve sim procurar o aprendizado para que você possa exercer a sua espiritualidade. É, é, as pessoas têm uma mania de, que eu acho engraçado, de banalizar a questão da espiritualidade, né? Acha que tá andando, dá uma tropeçada, baixa um guia, já dá consulta, fazendo uma analogia com a matéria, vamos dizer assim, e aí é... Eu, res... eu remeto a pergunta para você você como pessoa ser humana você preferiria ser operada por um médico que fez uma faculdade de primeira linha pós-graduação ou por um que ficou estudando em casa no livro? é simples por quem que você preferia ser tratada? aquele que ficou lendo o livro em casa ou aquele que fez uma boa faculdade? A espiritualidade é a mesma coisa. Eu não sei porque vocês têm essa mania de ficar banalizando, de achar que botou alguém em terra já está preparado para fazer alguma coisa. Então, assim,
2: é complicado.
3: Complicado. o, o, o que o teve início... uma
2: inversão de valores na Umbanda é, no começo, porque os... não é essa, A gente. pessoa
3: confunde a facilidade de acesso com a coisa que pode acontecer agora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A facilidade de acesso que vocês têm hoje em dia é justamente ao contrário, é para você estudar mais. Não é para você achar que não precisa estudar, não precisa fazer as coisas. Né? A, a, às vezes Essa as geração pessoas,
2: da Umbanda é para ter mais conhecimento, tem não tenha dúvida. É.
3: Às vezes tem muita informação, as pessoas se perdem. Então tá bom, então foca em alguma coisa. Foca num determinado processo, foca num determinado orixá, prende dele, depois vai para o outro, vai para o outro. Entendeu? Porque quem. Quem cuida de muitos assuntos não cuida de nenhum. Então, é, você que mandou essa pergunta, ficou realmente agradecido. Eu imagino que não seja o seu caso, mas é a sua dúvida é, e muitos daqueles que estão ouvindo, é por favor, é, não banalize a sua espiritualidade, é, não ridicularize a sua incorporação. Uma coisa. É você receber um sinal, passar mal, botar alguém em terra lá e, e não saber o que está acontecendo, receber um tratamento e seguir em frente. Isso é um sinal para quê? Para avisar você que o seu tempo espiritual está começando. O compromisso que você teve com a espiritualidade bateu a sua porta e você tem que começar o quê? A estudar, a entender e ir atrás. Não é que você tem que começar a incorporar, começar a estudar, começar a se preparar, fazer as iniciações, achar uma boa casa para você trabalhar, onde ela passe os ensinamentos, onde ela ensine a você cuidar da sua espiritualidade, onde ela ensine você a cuidar dos seus guias, seus mentores, onde ensine a cuidar da sua esquerda, onde ela te dê subsídios para que você possa exercer minimamente a sua espiritualidade. Aí sim, é, é a sua, o seu questionamento vai estar respondido. Né? Você precisa, sim, ter estudo, você precisa, sim, estar amparado por uma boa casa, você precisa, sim, ser iniciado para poder fazer algumas coisas dentro da sua casa, dentro do seu terreiro, dentro do local onde você frequenta. Quer falar alguma coisa? Você pode falar, está.
4: As pessoas não podem esquecer que... Além de ter o conhecimento que a gente tanto fala, precisa ter conhecimento, precisa ter conhecimento, as pessoas têm que também ter a vivência, ter que ter a rodagem dentro de um terreiro. Muita coisa, filho, a maioria das coisas você vai aprender no dia a dia dentro de um terreiro, dentro de uma casa. E Axé não se vem de qualquer forma. O conhecimento que vem de um guia, de um, de um pai de santo também você não vai achar esse tipo de conhecimento em livro. Então, é assim, um completa o outro. É um completando o outro. Não vou dizer para tu só estudar ou para tu só incorporar. Não, um tem que completar o outro, nem para um lado, nem para o outro.
3: É porque é o, é, o, é o estudo e o prático, né são os dois. Você estuda e pratica, você estuda e pratica. É.
5: Porque também é o seguinte, se ele vai abrir uma casa sem ter conhecimento, porque uma casa traz filhos. E aí começa essa falação de bobagem depois, né? Que o filho não incorpora Zé Pilintra porque não tem a semente, é por causa daquilo, por causa daquilo outro. E aí começa, porque ele não está preparado para responder as perguntas que os filhos vão Acontece fazer. Acontece
2: que quando a pessoa não, não tem algo... É assim, seu Zé, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu posso falar sobre mim. tá Sobre a minha mediunidade. Quando o meu mentor espiritual é, pediu para que eu abrisse uma casa eu não tinha curso de, de... eu não estava formada ainda no sacerdócio eu estava iniciando ainda só os cursos de magia é, mas quando eu fui conversar com o Rubens na época é, isso até 13, 14 anos, 14 anos, quase 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, ele me fez uma pergunta, para mim, não foi para meus guias. Ele perguntou assim, você ama o que você faz? Eu respondi que sim. Você tem confiança, você confia realmente na entidade, no seu mentor, nos seus guias? Eu falei, eu confio. Ele falou, então, agora sim. É, é, o, que, o que que acontece? Pelo fato de hoje ter muita informação, tá? Pelo fato de hoje é, é, as pessoas quererem o fast food, a coisa, a coisa pronta, é pôr no micro-ondas lá e sair um médium, entendeu? É, é, eu acho que vamos, vamos voltar a uma questão, tá? mais um tempo atrás, há 20 anos atrás, o critério da, da moral do, do ser humano era diferente, os valores eram diferentes. A gente tinha medo, a gente não falava mais alto que o pai e a mãe, a gente chegava em casa, a gente pedia bênção para a mãe, a gente respeitava os mais velhos, a gente respeitava pessoas de, de, na rua, tinha-se mais respeito, tinha-se mais respeito no trânsito, tinha mais respeito... Os meninos deixavam os velhos sentar no ônibus, não tinha lá assento reservado, lei do, da, da fila. O senhor entendeu? Só que as coisas mudaram. E assim, evoluíram, mas algumas coisas involuíram. Então, eu acredito que hoje o critério moral até está diferenciado. Porque as pessoas estão mais egoístas, as pessoas estão mais ignorantes, as pessoas estão mais voltadas para o seu ego. Para sua própria vaidade. Coisa que antes era tolida pelos pais, era tolhida pelos mais velhos. Eu me lembro como se fosse hoje. A minha avó, para mais de 15 netos, fazia uma jarra de suco. E dividia metade do copo para cada um. E só podia tomar depois que almoçasse. Mas aí a gente aprendeu a compartilhar, a gente aprendeu a dividir e aprendeu que cada um tem um limite então hoje é, é, não pode repreender, não pode falar mais alto com o médium que ele fica nervosinho e vai embora, você não pode dar uma bronca porque ele fica estressadinho e, e, e não quer mais saber então existe fica milindradinho, entendeu? então assim, é, uma, é um assunto de veras gigantesco muito grande essa pergunta dá pra gente ficar o programa inteiro debatendo, por quê? porque não adianta eu pus, até anotei aqui, existe uma coisa chamada, até uma palavra bem bacana, a mediunidade é um dom oracular de incorporação. Oráculo é revelação, e revelação tem que ter uma sintonia com o alto e com o meio. Porque se o meio não for um canal bem estruturado, não adianta nada. Então hoje eu estou batendo na tecla assim, tá, você tem mediunidade, ela serve para quê? Para te levar para o alto ou para te levar para embaixo? Porque ela é duas vertentes. Você pode acender como você pode cair. Então, hoje nós estamos falando mais de ego, status, tá? Nós estamos falando mais de, de vaidade. Nós estamos falando. É assim, é impressionante como médiuns é, é, estão caindo por vaidade, por ego. Os médios estão querendo ser mais do que o dirigente. As pessoas estão batendo de frente. Esqueceu-se hierarquia. Esqueceu-se tradição. O senhor fala.
5: Perdeu o respeito. Manda
2: quem tem juízo. É, manda não. quem pode e obedece quem tem juízo. Não, né? Mas acontece que, assim, o seu Tiriri sempre falou pra mim, ordem é pra ser cumprida e não discutida. É. Só que as pessoas, hoje, ninguém mais quer saber disso. Não tem mais respeito. Então, assim, gente, até que ponto a Umbanda precisa é, é, passar por, por processos? E as pessoas não estão vendo o problema que a Umbanda está passando agora. Sabe? Infelizmente, as pessoas estão... Então, esse dom, o dom vem de Deus. É um dom natural. Só que é um oráculo. Um oráculo é interpretação, é recepção. É, é comunicação. Se você não for um bom canal, você não vai ser um médio bom de incorporar. Não adianta você ter o dom. Não adianta você estar sentado na sala e incorporar o caboclo. Mas não adianta ter esse dom se você não fizer a sua reforma íntima, se você não sabatinar esse, esses, é, a, a vaidade humana, o ego humano. Isso é o que tem detonado a Umbanda. É isso.
5: Eu vou falar para a senhora, esses médicos que batem de frente com o pai de santo, com a mãe de santo, por milêndria, essas coisas, É, isso é totalmente do médio, porque assim, no plano espiritual, não tem isso. Os guias... O senhor
2: desobedece uma ordem? Não,
5: senhora. Eu não desobedeço a ordem nenhuma. E outra coisa, o meu filho vem nessa casa,
2: e incorpora,
5: <risos> e, eu incorporo aqui, e assim, aqui eu devo agradecimento aos os orixás, aos guias e à senhora e ao pai Marcelo. E o seu Tiriri manda, a gente faz também, porque ele é o mentor da casa e nós estamos aqui para ajudar e servir, certo? E mesmo o médio que me lindra e vai-se embora, os guias dele estão tá sobre a regência da casa, porque o médio foi feito aqui. O médio deitou aqui, foi recolhido aqui. Eles devem respeito à senhora e ao pai Marcelo. O filho pode ir embora. Pode virar as costas e falar que não gosta mais, que não ama mais. Mas os guias não esquecem. Os guias não esquecem. Nunca. Do que foi feito.
3: tá certo? É isso, Zé.
2: Fazer algo de, de, de qualidade. Fazer algo bacana para a religião. Não é de qualquer jeito. Você entendeu? Não é porque você incorpora que tem que ser de qualquer jeito. Sabe? Então, você... E outra coisa. É, você que é médium de umbanda e que... Eu queria fazer um alerta aqui, justamente por causa das redes sociais. É, existe o Facebook, o e-mail e tal, e tal, e tal. né? O mensagem, mensagem pelo celular, SMS, e tal, e tal. Cuidado com o que você escreve sobre a casa, sobre os irmãos de fé, sobre o terreiro. Não esqueça que existe lei maior e justiça divina. Não esqueça disso. Ah, mas eu só comentei na rede social, eu não falei, eu não verbalizei. Só. Né? É. é? é. Falei com meus amigos. E assim, gente, é... as pessoas esquecem, né? esquecem que ela foi embora, mas ela deixou a mãe e o pai, é só isso, ela foi embora e deixou a mãe e o pai, porque eu assumo a responsabilidade de mãe de santo e ela transcende muito mais, mãe é mãe, pai é pai, mãe é mãe, Mãe é aquela que dá a manha, mãe, mãe é aquela que abraça, mãe que bate, mas mãe que assopra. Mãe é um sentimento que o pai nunca vai entender. Nunca o pai vai entender. Nunca. Mãe é mãe, é uma só. E é, eu tenho algo dentro de mim que sempre... Isso é meu, tá? É pessoal meu. É, apesar da pessoa... Vamos dizer assim, ser egoísta, ser vaidosa, ser metido, ser isso. É... Eu consigo ver que ela é uma semente de Deus, porque ela veio do mesmo lugar que eu vim. Né? Ela pode não enxergar, ela pode, ela pode se negativar, ela pode cair na vibração. Mas eu ainda vejo a semente bonita que tem lá dentro. É, talvez por isso que eu sofra um pouco quando o filho dá as costas e vai embora, sinto falta, fico triste, é isso, não é porque eu quero que ele esteja aqui na minha casa para sempre, mas a mãe sente falta do filho, ele sendo bom ou ele não sendo bom? É... Mãe é mãe. Mãe é mãe, entende? Os filhos de santo não percebem isso, eles vão embora, eles viram as costas do terreiro, e não sabe que deixou uma mãe, uma mãe lá. E a mãe sofre pelos seus filhos. Mesmo o filho é, é sendo respondão, mesmo o filho sendo vaidoso, menos, mesmo o filho fazendo as coisas erradas e tal, mãe tem um sentimento. E assim, gente, é, é complicado você lidar com isso. Né? Porque é, eu, é um sentimento mais forte do que eu. Sabe, eu. Não que eu seja melhor que qualquer pessoa, não, não! Mas eu tô dizendo pra vocês que, assim. É, quando, a mãe, quando a mãe pune, a dor maior é na mãe. E aí, os filhos acham que isso é vaidade, que é soberbia da mãe, né? Então, o filho tá competindo com a mãe. E não pode ser. Né? Se ele tá lá como filho de santo, ele tem que. Obedecer às ordens. Né? A gente falou vários programas. Se você não concorda mais com as ordens da casa, ótimo, mas você não precisa sujar, né? Não precisa levar, corromper. Porque, assim, é, é impressionante o quanto a maldade do ser humano pega nos outros, dentro do terreiro. Eu imagino. Não! É, não, mas assim, sabe o que, que eu imagino, seu Zé? É assim, ó, uma sacola cheia de laranja. Aí aquela laranja podre, ela começa a apodrecer as outras.
5: São, assim...
2: Suscetíveis.
5: Suscetíveis, tá? Elas são pessoas fáceis de corromper, porque assim, se o irmão veio, fez uma fofoquinha e ela virou as costas e foi embora e não deu trela, agora, se ela começar de disque-disque, tá, porque ela também tá querendo caçar assunto.
2: Mas sabe o que, que é? Às vezes, olha gente, nem saiu do pai de santo. Às vezes falam em nome do pai não, de santo. Ah, eu
5: sei, eu sei o que a senhora está dizendo, mas assim, é, é, um irmão chega e fala, ah, o pai de santo falou. Vira as costas e vai perguntar para o pai de santo, o senhor falou isso? Não, não falou, ah, fulano falou o que o senhor está falando. Então vamos resolver o problema, Entendeu? Agora se começa. Eu acho que falta, sabe esticar, que? que correr, sabe a que, a, a
2: que coragem, que coragem que eu acho que falta. Eu acho que falta a coragem de índole, coragem de índole, porque quando eu escuto uma coisa de uma pessoa que eu gosto, eu vou lá, eu vou lá. A minha índole tem que ser mais, o meu amor tem que ser mais alto, o meu respeito tem que ser mais alto, né? E eu também ainda, ainda eu não consigo entender que depois de tantos anos a pessoa é, deixa de amar. Então, então não amava.
5: E outra coisa, hein? A pessoa vai embora. Amava? Não.
2: Porque pra mim amor requer perdão, requer repensar. Tem altos e baixos. Agora uma coisa o seu Tiriri sempre falou. Quer conhecer alguém verdadeiramente de cargo, de e, poder. De cargo e poder. É verdade falha. Não. Aqui não eu falha. Falho. Não sei aí você, meu irmão de fé aí, que tá ouvindo o programa. Não sei você, mas aqui na minha casa se eu te e dar o cargo pra pessoa, não dá um ano, a pessoa se Sai do perde terreno. completamente. A vaidade fica lá não sei aonde. A peço... Olha, gente, gente, como a vaidade da pessoa e o ego é impressionante a coisa. Bom, o senhor quer falar mais alguma coisa? Chega, né? Senão nós vamos ficar. É. Então vamos lá. Essa vem de Luan Petrópolis. Luan, um beijo no seu coração. Pessoal de Petrópolis, Axé. Boa noite. Os senhores poderiam explicar um pouco sobre o mistério do sopro? Como que as entidades trabalham com isso? Conheço a Umbanda há pouco tempo e não frequento o desenvolvimento, apenas faço parte. Da assistência. Grato. Ô Tenho. Luan, Tenho. existe vários tipos de sopro. Nós sabemos que, é, tecnicamente falando, o sopro, o assoprar, o vento, né, é uma projeção de movimento da ordem, tá? Então, o guia espiritual, quando assopra a fumaça, né, quando ele faz, ele está direcionando aquela aquela energia eólica para poder abrir determinado campo, tá? Ele, o sopro seria uma ativação de algum mistério para se abrir algum portal. Nós temos também, eu posso falar por mim, porque a baiana que eu trabalho, a Dona Maria Jacinta, ela trabalha com alguns momentos com sopro, porque eu já vi, tá? E existe outra coisa também ativando... Esse ar em movimento, que é a, a batida de palma, é ativação de ar. A batida no chão, é ativação de ar. O estalado dedo, é ativação do movimento do ar. E o sopro também. A Baiana Maria Jacinta trabalha com o sopro. Ela segura, por exemplo, eu já vi ela fazer várias vezes, segura a vela na direção da pessoa e no campo, na aura da pessoa, em volta, ela daquele assoprada e eu já vi que a aura da pessoa delata e aí aquela energia da vela pode é, penetrar, melhor. penetrar melhor então o sopro é a dissipação de energia
3: e também tem o um soprão na orelha né é, esse, esse é bom. sopro esse <risos> quando sopro quando o médio tá meio desincorporado assim tá na fase do desenvolvimento mas lá, o sopro da, o da lei é, então, o guia segura aí se assopra na mão e chama pelo anjo da guarda. Orelha,
2: assopra no calma. ouvido da pessoa. É verdade, é, assopra no é ouvido da mesmo. pessoa. Nos dois ouvidos. Nos dois ouvidos e chama pelo anjo da guarda. A porque chama... o sopro entra ali e. Ativa. Ativa. É, é verdade, gente.
3: Isso é isso aí mesmo. Então, e, e aí.
2: A mamãe assopra o filho quando machuca. É. Assopra o Dodói <risos> e o Dodói para de doer.
3: É, o mais importante, assim. Por isso que a, a, a Mãe Mônica sempre fala, no programa a gente sempre salienta, o médium, antes de fazer os seus trabalhos espirituais, ele precisa ter um bom preparo. Ele tem que fazer os seus resguardo, tem que fazer os seus banhos, tem que fazer uma alimentação adequada, porque ele tem que estar com o corpo é, é, em ordem, o físico, né, para poder servir justamente de instrumento para o guia espiritual. Porque por mais que tenha todo o processo, né, o sopro vai sair de você, né? Então não dá para você tomar uma cachaça e trabalhar, porque aí você vai derrubar o consulente na hora que dá um assoprão nele lá. Então é muito importante, é, é aquilo que a gente sempre fala, é o conjunto da obra. Então a parte espiritual está ligada com o seu físico, está ligada com as suas atitudes e com as suas ações. Vamos lá.
2: Essa vem de Domingos, Minas Gerais Domingos, um beijo no seu coração Pessoal de Minas Gerais, Axé, Axé. Salve, seu Zé E boa noite, Mãe Mônica Salve. Eu gostaria de saber Se na Umbanda existe uma gira Distinta para Zé Pilintra E Malandros Ou eles podem trabalhar Opa. Na mesma gira dos baianos Salve
3: Salve! Como é que eles chamam? Domingos, oh, Domingos. Boa noite Depende da casa, filho depende da casa, tem casa aqui, aqui o seu Zé Pilintra vem junto com os baianos também tem dia que é só festa do seu Zé Pilintra aí ele só vem o Zé Pilintra e tem casa que trabalha aí vai depender do tem dirigente, casa depende do, conjunto. do Zé Pilintra que está lá Mas o mais importante é que a gente vem trabalhar né? <risos> tem casa que recebe o seu Zé Pilintra na esquerda em casa recebe suas aplintas na direita, mas comumente falando é junto com os baianos ou sozinho, esse é o, é o mais comum que você vê por aí, mas se precisar aí a gente, a gente vem na esquerda dar uma ajuda aí, não tem problema nenhum, é, um importante assim, é, às vezes a... O ser
2: humano fica dividindo uma coisa que não tem divisão, é, né? Não é, é,
3: às vezes a pessoa fica... Pois o senhor não
2: trabalha em conjunto com os caboclos, Sim. só que assim, ele atua num campo outro, só que quando ele precisa da ajuda do outro... É. Gente, é comunhão no astral. Aqui no mundo que a gente fala isso é meu e não é seu, lá não tem isso, isso é de... Lá é assim, ó, irmãos, irmãos que trabalha para um bem maior, sim. chamado Deus.
3: É, às vezes a pessoa pergunta, por uma segurança, lógico, e, e quer exercitar a espiritualidade, e também quer dar uma explicação e se sentir seguro, para poder, é, sei lá, justificar, porque que o José Felipe está vendo, não então, vem. Assim, é, é, existe, sim, uma comunhão muito grande na espiritualidade em todas as entidades, mas... De certa forma, nós trabalhamos todos juntos, cada um no seu plano de ação.
2: É, Oziel, de Portugal. Oziel, um beijo no seu coração. Pessoal de Portugal, Axé. Boa Nossa. noite a todos os senhores Zé Pilintras e a mãe Mônica.
3: Boa noite, meu.
2: Os senhores poderiam nos ajudar, é, poderia me ajudar a trabalhar com a linha das malandras? A minha esposa incorporou uma malandra. Em casa, porque aqui não tem terreiro perto. E ela pediu que buscássemos informações sobre essa linha. Os senhores poderiam nos ajudar? Muito agradecido. Você não vai encontrar nada escrito. É. Oziel, você não vai encontrar literatura sobre esse assunto. E vou te falar mais. Você chave besteira? É, é, é essa, essa linha aí... Ela tá ligado com o povo da jurema e você tá em Portugal agora se essa entidade baixou e se identificou ela pode te ajudar sim talvez ela pediu isso para fazer um teste para vocês começar a procurar 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 para ver o interesse de vocês tá eu até acredito que a gente passa por vários testes com as entidades é para o filho para ver se o filho Vai atrás para ver se o filho busca e tal. É, obrigado pela pergunta. Você não vai encontrar nada literalmente falando, nem literatura. Mas eu vou dizer uma coisa para você. S Primeiro, se ela incorporou na sua casa e precisa ver que tipo de preparo que você tem para se comunicar com os espíritos na sua casa. Ah. Se realmente... é Veja, José, veja, eu não estou desmerecendo a sua esposa. Mas, às vezes, a pessoa incorpora um quiumba que fala que é tal pessoa e você fica sem saber, tá? Agora, se for uma entidade realmente de luz preparada para isso, eu acho muito difícil ela é, é soltar essa, essa coisa e, e virar as costas e vai embora. É. Verdade, então é, é mais, assim.
3: É mais pra Se não tem terreiro em ter Portugal. Segurança.
2: É, não tem terreira em Portugal. E a sua mulher tá incorporando em casa. Vocês precisam sentar os dois e ver o que está acontecendo. Se ela incorporou essa malandra, ela deve incorporar outros guias. Perguntar quem é o guia da, de frente, quem é o mentor espiritual. Sentar com o mentor espiritual e ver que.
3: Quais são as determinações. Quais
2: são as determinações. Incorporar por incorporar sem levar levar nada não vai adiantar nada.
4: Aí. E voltando um pouquinho, esse próprio, essa própria malanda que incorpora, que incorporou, ela também vai começar a abrir o que é permitido do mistério, Sim. entendeu? Ela mesmo vai dar alguns ensinamentos para vocês. Só que é assim, isso é na velocidade dela e no merecimento de vocês. <risos> Tudo, não é assim, ela vai sentar um belo dia ali e vai falar tudo pra você sobre o mistério dela.
2: É aos poucos as revelações. É aos, pouco,
4: é aos é poucos. É um dia
2: de cada vez. Um
4: dia de cada vez. Um dia ela solta um pouquinho, se você for esperto você pega. Outro dia ela solta outro pouquinho, se você for esperto você vai pegando. Mas ela não vai soltar tudo de uma vez.
2: Vamos lá. É, essa vem de Jéssica Medeiros. Jéssica, um beijo no seu coração. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber qual o fundamento de uma entidade ou um orixá chorar. Obrigada. Quando os senhores, os senhores ficam quietinhos aqui, é para eu falar? É?
3: A gente fica esperando a parte tá da bom. doutrina. Depois a gente entra é no comentários. É para vocês não ter que gastar
2: é. à toa, né? Eu ficar aqui falando e os não, senhores... Não, não é isso não. Ah, tá bom. É... Não é chorar, tá bom, meu amor? Não é chorar de tristeza, de desespero e tal. Se um orixá chora pelo seu filho, é, o povo de santo, né, o povo de nação, diz assim, que se incorporar o seu orixá de cabeça e ele chorar, é porque você não tem mais jeito. Isso é a cultura de, principalmente de, de Jexá, de Angola, eles têm essa, essa tradição ponto. Na Umbanda, nós não temos essa, essa, esse segmento, tá? É, uma entidade, vamos falar assim, nós temos duas coisas, aqui. uma entidade já aconteceu comigo de eu ficar extremamente emocionada, ou a entidade ficar extremamente emocionada e lágrimas e eu chorar. Até no meio da consulta. Já aconteceu várias vezes. Né? Por, 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 pelo problema da pessoa. Por, pela pela própria questão pela da consciência. própria questão da consciência. E eu senti a dor que a pessoa está passando. Sabe? É muito dolorido. Né? Uma mãe é, é, ter um filho doente... Né? Não ter uma situação financeira boa, ter um filho que tem aquele problema cerebral, tem que carregar um menino de 15, 16 anos no braço, não ter dinheiro, né? não ter carro. Olha, vocês me desculpa, para mim isso é o problema. E aí mamãe vem passar nessa na consulta para pedir força para a entidade. Gente, eu como mãe fico emocionada. Só de falar eu já fico emocionada. Então, é, existem essas situações. Existem também situações, sim, que o médium começa a fazer coisas erradas, 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 e o mentor ou o guia-chefe, algum guia, realmente vai é, é, chorar, de certa forma, porque está vendo que ele não tem muito mais o que fazer com aquele médium, que ele tem que entregar aquele médium aos ditames da lei maior. É muito triste. Você dizer, meu filho não tem mais jeito. É muito triste isso. Não. E o orixá, né? É de cabeça, acontecer também disso. Eu já vi algumas vezes, e é muito difícil. Realmente é muito difícil. Agora, é, existe também que o médium fica muito emocionado quando vai fazer, por exemplo a consagração dos seus orixás e tal, e fica aquela emoção, aquela preparação e tal, e tal, e tal. Aí quando vem aquela vazão, né? Dá aquela vazão de, de, de incorporação, aquela, aquela incorporação pura, realmente faz a gente chorar. E lágrima não é fraqueza. Lágrima, pra mim, sempre foi fortaleza, renovação da alma. É como se a alma precisasse me dizer algo. Eu me sinto muito melhor quando eu choro, eu me sinto muito melhor quando eu dou vazão a esse sentimento. Não de desequilíbrio, não chorar de desespero, mas chorar para purificar a minha alma. Sempre para mim foi a minha fortaleza. Estamos chegando ao final do programa já. Já? Já.
3: <risos> já.
2: Tem muita pergunta que ficou. Ouvintes, nós responderemos na próxima semana. É... Achei. consulte o nosso site luzdorada.org.br, ou entre em contato conosco 2302 4087 você que quer aprender realmente sobre o desenvolvimento mediúnico, como é que é uma incorporação como é que bate cabeça o porquê que você faz o banho como faz a firmeza da direita e da esquerda como é a manifestação é a leitura dos orixás que vai ter a leitura dos orixás da sua coroa, deitada para Pai batismo na Umbanda ou seja, só não vem fazer quem não quiser. Um beijo grande no coração, fora os cursos EAD. Achei a todos e boa noite, Salve. seu Zé.
3: Boa noite, boa noite a todos. Uma ótima semana para todos vocês. Sim, seja.
0: Salve a malandragem. Eee, Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro. Por ser trabalhador Tem um chapéu de Panamá Um terno branco e um anel de doutor Tem um chapéu de Panamá Um terno branco e um anel de doutor
1: Você ouviu Pela Rádio Toques de Aruanda Programa Amigos do Seu Zé Com a sacerdotisa um de, Panamá, de Umbanda, cantora um anel, e dirigente Espiritual Panamá, Mãe Mônica Berezuti um Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011-2302-4087. você
0: Trabalhador, tem um chapéu de Panamá.